0: Привет всем болельщикам солигорского шахтера и слушателям подкаста «Вся соль». Меня зовут Егор Колесник, я один из авторов нашего с вами подкаста. И в начале этого выпуска важный короткий дисклеймер. Мир, любовь, футбол. Именно в такой последовательности. Ну а мы начинаем очередной эпизод подкаста «Вся соль». Всем большой привет, подкаст «Вся соль», мы снова записываемся на базе нашего любимого клуба в Солигорске. Меня зовут Егор Колесник, Виктор Володько, большой друг, один из авторов подкаста «Вся соль».
1: Витя, привет, как тебе весна? Привет, наконец-то наступила уже По-настоящему весенняя погода. Мы с тобой недавно вспоминали, что в 2019 году в Витебске примерно в это время уже было очень тепло. Мы вспоминали финал э, Кубка. Ты тогда был в майке, и сегодня у нас в гостях парень из Витебска. То есть не то, чтобы мы специально подводили под весеннюю погоду и тот финал Кубка наше знакомство, потому что... Пожалуй, именно этот выпуск можно назвать по-настоящему таким знакомством с футболистом не только для нас, не только для наших слушателей, но и вообще для такой широкой аудитории. Я надеюсь, что этот выпуск когда-нибудь станет историческим. Хотелось бы, очень хотелось хотелось бы. бы, Да, в гостях Егор Карпицкий. Егор,
0: привет. Здравствуйте. Привет, Егор. Мы давно тебя очень хотели видеть. Еще в прошлом году, когда ты там свою первую тысячу голов забил, теперь счет на... На твои галлиадорские подвиги уже там миллиарды-миллиардов, супер бомбардир человек, который, наверное, чаще всего мелькает в комментариях в наших группах в социальных сетях, почему Егора не привлекают в основу. И мы решили уже, что это наше какое-то такое упущение и уже на грани греха, что мы не приглашали тебя на знакомство в подкаст, хотя мы давно хотели и звезды не сходились». Витя, ты очень любопытно провел
1: эту дорожку, Егор, из Витебска. Да, Егор из Витебска попал в, сейчас, может быть, ты меня будешь поправлять, в структуру нашего клуба в 2018 году в начале. До этого был, собственно, в Витебске, там же и занимался футболом, там же и начал, я так понимаю, свой, скажем так, вот этот путь. Как, как, как он начался?
2: Да, я сам вообще, ну, из Витебска, занимался в спорт спортшколе комсомолец. Первый тренер это была женщина, Филиппович Елена Петровна.
0: То есть у тебя первым тренером в твоей футбольной карьере была женщина. Для Беларуси это, мягко говоря, нонсенс.
2: Ну да, но очень хороший тренер. Она мне дала, можно сказать, путь в футбол, любовь к футболу.
0: Супер. Подожди, у нас такого вопроса в тезисах не было, но мы обязательно должны раскрутить эту тему. Сколько тебе тогда было лет? Шесть лет было мне тогда. Ты приходишь в детскую школу и твоим... Первым тренером становится женщина-футболистка. Как вообще на это реагировали молодые, ну, ладно, не молодые ребята, дети? И были ли вообще нюансы, то, что вас тренируют женщины, либо вы отлично воспринимали?
2: Да не знаю, все было отлично, все хорошо. Ну, все были такого же возраста, как и я, и все тренировались, все хотели э, приходить на эти тренировки, летели быстрее туда. Не было такого, то что не пойду на тренировку там, или еще что-то. Всегда было интересно, всегда было что-то необычное на тренировках.
0: То есть она заражала любовью к футболу молодых детишек, и ими это воспринималось на ура прям.
2: Да, 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 именно так.
0: А можешь рассказать какие-то, какую-то специфику работы с ней, <связывая> что ты
2: вспомнишь? <связывая> ну, у нас не только был футбол, можно сказать, мы там ходили там и в походы какие-то, или там кино, еще что-то развлекались, и всегда было интересно. И не только был футбол один, везде всегда.
0: Такой, ну, как бы спортивно-воспитательный процесс да, молодежи. Да. Их ребят. Да.
1: Это спортивный клуб Комсомолец. Это ведь не... ФК Витебск, это, нет, скажем нет. так, э, по юношам это конкурент, э, да. правильно, внутри города? Так, 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 откуда у тебя вообще
0: познание в, в таких нишевых моментах? Ну, я, я просто
1: видел, когда паспорта футболистов, есть такая штука, паспорт футболиста, и там, знаешь, иногда, вот, очень часто видел вот эту название.
0: Хорошо, мы тогда можем это сравнить, чтобы было более понятно для широкой аудитории, это примерно как э, футбольный клуб «Динамо Минск», и школа футбольного клуба Минск. Да-да-да, вот именно так и есть. Да, я пять лет где-то был
2: в Комсомольце, и потом перешел в футбольный клуб Витебск. Там я пробыл около года где-то, и все, вот, шахтер заметил.
0: А вы можете мне рассказать, может быть, ты, ведь ознакомлен с этим, либо ты, вы, Егор Александрович, скауты Академии Солигорского шахтера вот так вот выискивали молодых талантливых ребят, либо как это работает?
1: Я думаю, что это чаще всего работает, когда команды юношеские играют друг против друга, и в любом случае поговори с любым тренером детским, допустим, не знаю, сейчас взять 2007-2008 год, неважно, или там даже 2010 год, например, те, кто ведет ребят, они тебе назовут столько фамилий что, а у ФК Минск в третьей команде есть парень та 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 -та. Поэтому я тебе скажу, что тут очень такая работа, ну... Только ленивый не заметит таланта, ты имеешь в виду? С одной стороны это, а с другой стороны... Ну, ты просто постоянно с ребятами встречаешься. Если там он, у тебя нападающий забивают за два матча несколько голов, то я думаю, что ты в любом случае его запомнишь. Тем более, нападающих, как ни крути, скажем так, видно лучше, наверное, так.
0: Егор, ты, когда играл в «Комсомольце», потом в «Витебске», ты также был щедр на голы ворота соперников?»
2: Ну да, когда в Комсомольце, там, возраста маленького, и голы эти не считаешь, забивал, да, там, когда Витебск перешел, уже начал играть на лицензии, тоже там достаточно много забивал, забивал, и вызвали в областную, ну, за Витебскую область играть и заметил шахтера.
0: Я никогда не забуду, когда только появилась лицензия. Я еще учился в школе. Егор, это было очень давно. Ты в 2003 году родился, а я в 2002 первый свой сознательный чемпионат мира уже смотрел в Японии и Южной Корее. Так вот, в газетах появлялись первая статистика лицензии. И я помню, мы открывали и там Неман Гродно играет с условным Днепром. Советские, 16 голов. Неман выиграл 32-1. У вас такая Такая же история была. Ну да, такая же была, но все равно. Ты столько же колотила, либо как это у вас происходило? Да, там вроде
2: бы никто не следил за этим сильно, и там как получалось, так и забивал.
0: То есть, типа, 10 забил или там 12, уже как бы несусь, да? Да, да, да уже неважно. Сейчас вообще выравнивается эта вся история в лицензии, либо все равно есть суперфавориты и есть откровенно слабые команды?
2: Ну, не знаю, я думаю, там никто не следит за этим и сейчас.
0: Просто ты приходишь, 30 голов кладешь и уходишь. Ну да. Красавчик. Молодец. Мне нравится, что Егор
1: очень скромно парень но свое он всегда держит респект но э, я думаю что это лучше всего заметно не столько в чемпионате лицензионных возрастов уже а чуть помладше все-таки когда там есть там очень сейчас такое крупное первенство минска там очень много крупных счетов, там ну, по областям, знаю, экспертиза областей, то есть всегда довольно результативные матчи. Но тем не менее, тем не менее, все равно игроки, такие, которые много забивают, всегда на виду. В этом смысле, наверное, нападающим проще проявить себя, чем условному не знаю, защитнику, вот в юном возрасте, ты всегда был нападающим или как или менял позиции?
2: Нет, была, вот когда был в Комсомольце, всегда меня пихали в эту защиту. Я, ну, не хотел играть на играх, там, как-то... Потому что в
0: защите ты забивал 8 голов, а когда тебе стали в нападении, там, 20, да? (сélок)
2: Ну, нет, но... И тренер... Мне один раз, я, короче, играл очень плохо в защите, ну, специально. Он говорит, иди в, напад... иди в нападение играй. Я Подальше пош... своих да, ворот, мы да? со вторым годом своим играли тогда. И я пошел в нападение и забил два гола. И с того момента вот я начал в нападение играть, но все равно там другой тренер, это уже не Елена Петровна, говорит, ты все равно не будешь играть в нападение, потому что там, у тебя данные хорошие, высокие. А тогда я, ну, между своими был самый высокий, наверное, в команде. И поэтому вот говорили, что защитником будешь всегда.
0: Подожди, то есть у тренера была такая логика, если у тебя антропометрия позволяет, ты там центрального защитника можешь хорошо играть, головой, рост позволяет, но то, что ты забиваешь впереди и приносишь куда более существенную пользу к команде, он это не брал
2: в учет. Да, 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 ничего по этому поводу не говорил или как-то, я не знаю, может, не замечал, но все равно я дальше начинал играть, нападение забивал,
1: забивал, и я думаю, ему уже некуда было деваться, что, ну, ставить нападение. Ну, тут еще, да. может быть, такой вариант, знаешь, когда у тебя есть там пара нападающих, ну, нормальных, да, для твоего возраста, Но совсем а, не в обор- защитник, а в обороне да. вообще нету никого, да, там хорошо, что хоть вратари были, да, я так понимаю, да. потому что пришлось бы, видимо, его.
0: Но знаешь, где не было вратарей? команде соперников, с которыми играл Егор. Слушай, мы э, как-то так перескочили этот момент, э, сразу перешли к э, школам и к Академии Шахтера, но тебя ведь кто-то привел в футбол, ты ведь был совсем э, юным ребенком, который заинтересовался этой игрой. Как получилось, что именно футбол ты выбрал либо тебе помогли? Да, да, я всегда был,
2: ну, как сказать, с мячом с самого детства, там, с четырех лет уже я с мячом, это пинал ногами, двумя там... Как в «Игре престолов» и были с футбольным мячом? С футбольным. И потом, в 6 лет, меня родители э, отвели ну, вот в эту школу. Мы пришли, там много тренировал ну на поле пришли, много трениров тренировало, всякие возраста были. Мы подошли к одному тренеру, этот тренер сказал то, что тут у нас старшие самые, вам надо к тому, вот к Елене Петровне. Мы пошли к ней, она говорит, ну все хорошо, мы вас запишем, все, приходите, там тренировка тогда-тогда.
1: Витебск все-таки областной город. Сколько ребят твоего возраста было в в твоей группе, вот в этой самой первой? Обычно, знаешь, там бывает, даже в Солигорске сейчас там по 50 человек. Ну, в Комсомольце всегда
2: было так, ну, понемножку, понемножку, чтобы тренировать, можно было продвигать их. Есть, ну, разные возраста в комсомольце, и там каждая группа, ну, не знаю, человек по 15,
1: может, будет. Неплохо. А почему не сразу ВК Витебск? Это потому что там какие-то, например, ну, ближе от дома было или...
2: Ну, да, скорее всего, как-то ближе от дома было, и
1: туда решил но у меня есть вопрос: вот какой правда ли, что и шахтер тебя заметил, но в то же время и в Фк Витебск, как бы от тебя решили на тот момент, ну, тренер, который тренировал твой возраст, работал с твоим возрастом, отказаться? Правда ли такое, что э, был такой момент, что у тебя не все получалось, или у вас взаимно не все получалось? С тренером? Это
0: интересный момент, Егор
1: Александрович.
2: Да, было и такое, то, что я поехал, когда в Академию футбола на просмотр, там я, ну, все хорошо показывал, забивал голы тоже, хвалили на тренировках, все хорошо. В итоге, ну, не взяли. Причину не сказали, ничего не сказали, хотя хвалили, не ругали, ничего там. Потом в Витебск. Я обратно возвращаюсь, и был тренер там. Говорит, ну что, взяли тебя? Я говорю, нет, не взяли. Он говорит, и что будешь делать? Я говорю, ну, пока тут, тут остаюсь, в Витебске. Он говорит, пока меня не устраивает. Я такой, ну, хорошо, и он говорит, либо ты сдаешь экипировку, либо до 18 лет ты остаешься в Витебске Я говорю, сдаю экипировку ну все, на следующий день прихожу к директору Витебска, он об этом не знает ничего, мы объяснили, все, вообще ничего, как так получилось, что вызвали этого тренера, который сказал мне так, и с ним так, да, там я покричилась это, это, хорошо, но мы все равно типа приняли решение уходить, и директор Витебска говорит то, что, ну, сюда вы больше не вернетесь, сейчас уйдете, ну, хорошо, и все.
0: Слушай, я лицо независимо не причастен, скажем так, ни к одному футбольному клубу, но вот та история, которую я услышал сейчас от Егора, она немножко и вызывает какое-то негодование, и с другой стороны заставляет сомневаться в профессионализме некоторых детских тренеров. То есть как я правильно понимаю, что... Правильно ли я понял? Я понимаю, что я не могу не знать всех деталей, что по сути в тебя списали со счетов. Ну, скорее всего, так. Но не
1: совсем. То есть или ты остаешься здесь до 18 лет, понимаешь, что то есть тебе говорят, условно, в 15 лет, да, наверное? Да, да, Получается, в 14. Слушай, ну это Кабала называется. Да, типа или Ильтисуса до 18, хотя я не представляю, как они могли э, закрепить это. То есть, только если контрактом. Или остается до 18, или, ну, типа, сдавая экипировку.
0: Прости, что я сейчас, Егор, за тебя говорю. А ребенок и так немножко не в настроении, мягко говоря, травмирован психологически. Я думаю, ты расстроился, что тебя не взяли в академию Ну, все-таки. Он приезжает домой, ему взрослые люди не чтобы как-то пообщаться, ну, просто... Как-то поддержать ребенка, который немножко надломлен, а ему говорят, ну вот, чувак, давай либо в кабалу к нам, либо до свидания.
2: Ну да, но просто я думаю, он тоже как-то был причастен к тому, что меня не взяли в Академию футбола.
1: Так или иначе, нам же от этого лучше, да, так получилось? Не было я бы счастья виду, до футбольному несчастья, по-моему. Вольному клубу «Шахтер», да. Потому что, с получается, февраля 2018 года ты здесь. И ну, я начал обращать внимание на тебя до того, как ты перешел в дубль протоколы юношеского первенства. Смотри, смотрел. лавры
0: скаута на себя перенимает. Нет, Видишь, ну, у просто... тебя есть агент? Есть. Витя? Нет,
1: там просто понимаешь, ну как бы протокол смотришь и так периодически карпицкий. Ну знаешь, там все равно эти фамилии постоянно мелькают. Переход из вот этого юношеского футбола уже на ступеньку повыше. Это дублирующий состав, насколько легко дался. И я насколько понимаю, что ты одно время то ли собирался играть и за дубль, из за юноши, то ли тебе не разрешали, вот что-то такое. То есть или там, или там. А Э-э- технически это как бы можно. Там есть какой-то нюанс, да, что, что можно, но там, если ты сыграл за ю- юношеском первенстве э, на этой неделе, то за дубль ты уже не можешь играть. Там такое, то есть... Там, на самом деле, не очень футболистам, даже вот тренером, как разобраться. Вот и мне нужен, и мне нужен, и что делать, и... Егор Александрович, вам слово. Ну,
2: честно, этот переход дался, ну, достаточно легко, потому что был хороший тренер в дубле, который принял хорошо, и... Э, Сурор, Станислав Владимирович.
0: Станислава мы любим очень. Мы называем его «Бэби Мауриньо». Вот. Он был у нас в гостях в прошлом подкасте.
2: Я вот, ну, перешел, все хорошо, тренировался там, показал себя достаточно хорошей стороны, я думаю, и вот начал уже за играть, тренироваться, все хорошо. Повезло то, что столько получилось много забить, потому что, ну, если бы ни команда, ни тренер, я думаю, такого бы не было бы и близко.
0: Везет тому, кто везет. Егор, а ты можешь еще сказать такую штуку? Ты когда вот приехал из Академии, с Витебском, какие-то неурядицы, и тебя зовут Солигорский Шахтер. Когда ты приехал сюда, в Академию, какие у тебя вообще были впечатления от того, как Академия устроена, как здесь работают с молодыми футболистами, учитывая, что у тебя... Есть опыт сравнения. Да, было
2: все хорошо, приехал на базу, правда, ну, по родителям скучал очень сильно, когда вот первые там месяца два очень сильно скучал, там с мамой созванивались постоянно, пять раз на день там, вот. И еще такой был момент, что я вот только приехал в Шахтер, заболел неделю заболел. Потом неделя опять проходит, да, я потренировался и опять заболел. И я уже думаю, ё куда приехал? то сейчас, ну, обратно выгонят или что, я не знаю. И поэтому вот из-за этого очень сильно волновался. Хорошо, что, ну, вот Лосовский Вадим Витольдович ну, давал шансы, там, э, играл, тренировался, у него все хорошо было, отлично.
0: Слушай, молодец. Я с тобой знаком чуть больше 19 минут, но у меня вызывает ощущение, что как минимум психологический стержень, что супер важно для профессионального спорта который на протяжении своей карьеры, к сожалению, но будет сталкиваться с многими проблемами, травмами и сломленными целями и мечтами. Мне кажется, у тебя этот Сержен есть, и дай бог я не ошибаюсь. Про дубль мы заговорили. Первый раз мы, ну, во всяком случае, публика, которая за пределами клуба ежедневной жизни, начала тебя узнавать, когда ты начал, как читер фифе, колотить и колотить свои голы, не останавливаясь. Ни с кем не делиться. И правильно. У тебя рекорд бомбардирский в двадцать первом году. 39 голов. Это
1: рекорд первенства дублирующих составов вообще.
0: За всю историю
1: первенства дублирующих да. составов. Егор Александрович, ну, слушайте,
0: почему так вообще происходит?
2: Честно, я сам не знаю, вот, ну, голы как-то сами, я их не считал, может, до гола 20 Так, ну, забивал, забивал, там, 2-3, даже там не залазил, не смотрел никуда. Потом, когда увидел, ну, 20, да, я уже начал там после каждого матча смотреть, там, на каком месте интересоваться. А до этого вообще как-то, ну, что ли неинтересно было. Так, забивал, и все.
0: А ты не думал над тем, что когда то вот начал уже интересоваться, и вести подсчет своим голам, это могло тебе, наоборот, помешать. А когда не обращал, ты такой, ну, калачу и калачу.
2: Ну да, тоже думал об этом. Но все равно хорошо, что все хорошо. И вот получилось только много забить.
0: Мы не можем обесценивать и роль команды в твоем голеодорском успехе. Мы прекрасно понимаем, что футбол – командная игра. И сколько бы футболист не забивал, а в одиночку он это сделать не может. А насколько важна роль твоих партнеров вот в твоем этом бомбардирском успехе? Да,
2: я думаю, на все сто процентов важна потому что, ну, без них бы я бы не забил такое количество голов бы. То же самое, ну, и тренер тоже очень хороший. Если бы не он, то тоже бы этого не было ничего.
0: Бэби Мауриньо. Да.
1: Станислав Суворов. Ну да, вот он сейчас послушает, что Егор Карпицкий соглашается, что он Бэби Мауринию знаешь, потом начнет на тренировке. Слушай, я думаю, на самом деле нет. Я
0: хочу, если Стас будет нас слушать и слушателям подкаста «Вся соль», сказать, что Стас Суворов настолько давно в Шахтере, и это один из тех немногих людей, которые год за годом прогрессируют, доказывают маленькими шишками свой успех, и я только за него рад, при том, что раскрываются при нем молодые игроки Таланкова. Я так думаю, может быть, я чего-то не знаю.
1: Я просто насчет вот этого рекорда, 39 голов, я не знаю, может как-то кто нас слушает сейчас, может быть, не, ну, чуть-чуть недооценивает, потому что за год до этого лучшим бомбардиром первенства дублирующих стравов был тоже игрок Шахтера, это был Макс Ковалевич, он забил 22. А, а Егор почти в два раза больше. Да, а потом второе место, насколько я помню, в прошлом году занял парень из Гомеля. Роман а... Василюк? Чуть помоложе И и не из Беларуси Он из Камеруна, по-моему, он сейчас за основу привлекается Как раз, он в прошлом году в Гомеле Играл только за дубль Там, может быть, пару раз появлялся в заявке Там где-то выходил, может быть, на замену Интересно По-моему, 25, что ли, было у него То есть там разрыв был феноменальный И что интересно Я хотел у тебя спросить Ты левша или правша? Потому что ну, я думаю, что примерно... Это ты так
0: долго делал подводку к вопросу, да, чтобы это... Что это интересно. Примерно, не нравится, да. ну,
1: я думаю, что процентов тридцать 30 это, ну, левой ногой было забито, нет? Э, ну, честно, я не знаю,
2: не считал, сколько там левой, правой, но я вообще правша. Большую часть я забил, наверное, правой ногой, даже очень много забил был правой. Левой мало.
1: У меня друг есть, который как-то пришел вместе со мной на матч дубля. И говорит: именно после того, как ты там забил, может быть, mm-hmm. уже 20. Говорит, ну блин, пойду посмотрю, ну как, ну надо. Же. На тебя уже люди да. ходят, видишь? Надо Этот... билеты продавать. Говорит, пришел, забил три левой правой головой. Ну что?
0: Это же любопытно, Егор. Я сейчас на тебя смотрю. Вот, условно говоря, там следующая твоя стадия, это высшая лига, тоже там дебютировал. В прошлом году мы сейчас не о дебюте говорим, а о закреплении в составе. Но я не в обиду. Я сам не сильно качок, но ты довольно такой м, худенький парень. Если бы я не знал, если бы ты сейчас бы не сидел бы в экипировке солигорского шахтера на базе солигорского шахтера, я бы не подумал бы, что ты установил исторический рекорд э, турнира дублеров. Тебе вот эта антропометрия, она не мешает как-то с дядьками сражаться, которые там тоже есть и в Петрикове сейчас, и в первой лиге в дублерах.
2: Иногда, да, то, что я такой щупленький. Тоненький, то да, иногда мешает. Надо больше, наверное, в зал походить, потому что сейчас вот начинается игра с взрослыми, более э, не так, как в дубле, потому что там более молодые, более такие же, как и я, а в первой лиге там более такие уже сбитые дядьки, можно сказать, и из-за этого уже сложно становится с ними там
0: толкаться или что. что-то еще. Ну, в зал тренажерный, не в зал все Помнишь, если когда мы делали фильм о Юрии Вергей? к его 50-летию, и там его приятель из Бельгии mm-hmm. рассказывал, что когда Юрий Васильевич приехал играть в Бельгию, он был такой щупленький и дохленький, и ему говорят, кормите Юру картошкой с мясом, ему нужно срочно набирать массу. То есть с этим как бы ты стараешься как-то взаимодействовать. Да-да-да, но
2: все равно у меня как-то не получается сильно массу это набрать. Мне много тренеров говорило, надо массу, надо массу, я сколько ем, ну ничего не меняется. Я ем, ем
1: ничего вообще.
0: Я просто сейчас тебя представил на фоне с Николой Античем, и мне кажется, шансов у тебя <laughs> немного.
1: Тут просто еще какой нюанс есть. Можно ведь, знаешь, перебрать, как, в, что называется, и вот там где-то потерять скорость или там... Адриана. Или резкость. то есть тут Соблюдать баланс. Или... Да, интересный. Мы уже начали говорить про первую лигу. Три матча ты там уже провел. Расскажи, что это на своем опыте. Потому что уже ты, как бы, ты успел поиграть в этом году и за дубль, и в первой лиге. Насколько большой контраст?
2: В дубле, да, хороший, хороший чемпионат. Там более молодые, такие более шустрые. Все, ну, если там, ну, подключают еще из отсновы, и тоже там где-то можно с дядьками поиграть. Но все равно это там 2-3 человека, и все. Да. А в первой лиге там вся команда, можно сказать, такая. И там более опытные, более такие, ну, агрессивные у них, и больше борьбы в первой лиге, нежели в дубле.
0: Так, подожди, так, может быть, мы тебя хвалили, хвалили, так вот, может быть, мы узнали это слабое место, почему ты в дубле много забивал, а сейчас... А а в первой лиге всего пять за три матча, да, ты это имеешь в виду? Так, ладно, парировал. Ну, ладно, я к тому, что... Хорошо, смотри, как мы, интересно, просто свели антропометрию, Предыдущий вопрос. И сейчас, когда ты говоришь, что все-таки у дублеров поменьше борьбы. Не думаешь ли ты, что вот это станет как каким-то твоим таким первым рубежом, который тебе предстоит преодолеть, чтобы продолжать, я не говорю, столько же забивать, но как минимум регулярно и за петриков?
2: Ну да, я согласен, то, что надо больше кушать. Ну да, больше кушать, наверное, и чтобы там было уже легко. Ну, легко, можно сказать, потому что, ну, дубль, я думаю, то, что я уже все прошел и больше, ну, туда не вернусь.
0: Это, наверное, было бы странно, если ты уже явно, явно перерос уровень дубля, а это, говорю не я, какой-то подкастер, статистика
1: и число 39, то в Петрикове, наверное, будет тебе посложнее. Ну, с одной стороны, посложнее. С другой стороны, там сейчас тренер, с которым Егор работал э, в дубле. Из дублирующего состава прошлого сезона перешло несколько ребят. То есть э, э, с некоторыми, которые уже там были, да, в Петрикове, понятно, Егор тоже пересекался ранее, которые были чуть раньше него в дублирующем составе. Поэтому я думаю, что проблем не должно быть.
0: А можешь, его рассказать про коллектив, который сейчас сложился в Петрикове и, насколько, скажем так, традиции дубля перешли в фарм-клуб Солигорского шахтера. Так как
2: там тренер, тот, который был в дубле, и я знаю, какие традиции там или что были, ну, такие же и остались и в Петрикове, ну, можно сказать, там малость какая поменялась. но коллектив хороший, очень веселый, я вот Там с некоторыми пацанами ну, знаком недавно, но все равно очень веселые, очень такие позитивные. Всегда помогут, подскажут, если вдруг что.
0: Давай на секундочку, у нас этот вопрос был в заключительной части нашего разговора. Мы, когда здесь собираемся за нашим почти круглым столом, в той комнате на базе, где мы записываемся, обычно... Общий возраст в комнате достигает лет 100, и мы начинаем обсуждать, что молодежь, вот она сидит в тиктоках, и лучше бы там футболом бы больше занималась и так далее. Теперь у нас, э, мы записываемся с тобой, парню, который 18 лет, молодой футболист. Чем вообще занимаются в свободное время молодые футболисты? Лично ты, твои ровесники, это правда вот эти постоянные просиживания в тиктоке, за фифой? и и все. Либо у вас все-таки мир гораздо шире, чем просто футбол. Там есть и книги, есть и общение, есть коммуникации и так далее. Ну,
2: да, и это тоже бывает. Игры там, ТикТок, это вот Приставку, ФИФА, это тоже все есть. Ну, ну, не только это. Мы там собираемся с пацанами где-нибудь в кафе, там посидим, поразговариваем, еще куда-нибудь там в кино сходим, повеселимся, еще покатаемся на самокатах или что-нибудь такое. И ну, стараемся не все время сидеть в этих приставках и в ТикТоке.
0: Ну, в этих молодежных трендах да, да. Тебе 18 лет. Я, как понимаю, ты уже, по идее, получаешь какое-то образование.
2: Да, я учусь в Минске в университете БГПУ. В в
0: Педагогическом?
2: Данном. Да. О, интересно. А если не секрет, какой факультет? Менеджмент в туризме.
0: Красавчик. Я просто, когда поступал в БГУ на исторический факультет, у меня факультет назывался специальность охрана историко-культурного наследия и менеджмент в туризме. Ну что-то я не знаю, что про это... Ну, никто из нас так в туризме не заработал, но, надеюсь,
1: у тебя получится. Давай, наверное, все-таки подболбаться. Мы же раскрываем парни, это и есть наша задача, Витя. Тем не менее, мы много говорим и про Петриков, и про первую лигу, но ты на регулярной основе привлекаешься к тренировкам с главной командой, и предсезонку прошел, и сейчас при новом тренинском штабе тоже привлекаешься к тренировкам. Вот здесь, какой нюанс Тут ты можешь рассказать, когда, ну, ты там самый младший, да, даже Свериденко чуть-чуть старше на год, получается, как там?
2: Ну, я не знаю, что там тоже, наверное, ничего сверхъестественного нет. Все тоже люди. Можно играть, можно тренироваться. Ну, про игру там в основе я не могу ничего сказать, потому что мало сыграл, конкретно ничего вам не могу ответить. На тренировках это. Да. Но
0: скажем, что забил. У тебя есть гол в Кубке за да, основу да.
2: Но все равно на тренировках, ну, обычно ничего сверхъестественного нет.
0: Хорошо. Тогда вопрос из разряда желтой прессы. Например, ты приходишь на тренировку и против тебя в защите стоит твой тезка, Егор Филипенко, и ты его хоп 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 и на пятую точку усаживаешь и забиваешь гол в двухстороночке. Такое уже бывает. И как вообще реагируют наши взрослые парни? то, что там не знаю ты на футбольном поле, на газоне можешь быть эффективнее их, например?
2: Ну не знаю, ну да, такие
0: ситуации были такие. Ну, то есть, они нормально принимают? Вот ты приходишь, например, пришел молодой пацан на тренировку, 18 лет, а там люди в Лиге Чемпионов поиграли в групповом раунде. То есть, они тебя как-то принимают, они, ну, помогают тебе раскрываться, поддерживают ли тебя. Может быть, кто-то находит себе такое право поучить тебя как-то с разных сторон. И по-доброму, и, может быть, по-злому. Мы прекрасно понимаем, что это мужской коллектив и всякое бывает. То есть, комфортно ли тебе, когда тебя вызывают на тренировку в основную команду?
2: Ну, да, очень ну, приятно, комфортно, потому что все пацаны поддерживают. Ну да, есть, которые пихают, без этого никак. Один раз напихали, другой раз похвалили. И, ну, не надо, там, если напихали, надо отчаиваться, там, или что-то еще. Всегда тренируйся, тренируйся, и все. Работать, работать.
0: То есть,
1: если они тебя напихают на двухсторонки еще там шесть голов можешь привести на самом деле это конкуренция очень серьезная там да если посмотреть по именам два лучших футболиста беларуси последних лет скавы соловей дарба который забил в прошлом году больше всего голов в чемпионате беларуси Но
0: двукратные подряд чемпионы беларуси подряд чемпионы
1: да то есть тут Понятно, что есть и чему поучиться, и, наверное, вот так вот сразу требовать, ах, ты забил 39 за дубль, Ну ну-ка, давай-ка штук хотя бы 20 тогда за основу, ну, наверное. Ну,
0: очевидно, что мы сейчас подгоняем задачу под ответ, понятное дело, что ни один серьезный человек, при всем уважении к твоим достижениям, не может сравнивать 39 голов в дубле, и, ну, ты ты хотя бы полсезона вышки проведи достойно, могут сказать, ответить, да, и тогда класс будет Расти, то есть понятно, мы здесь больше тебя подбадриваем, и нашим слушателям хотим как бы донести эту мысль, что поддерживать молодых игроков это всегда важно, и там не, не пихать им в негативных комментариях или что-нибудь такое. То есть, мы наблюдаем рост, там, может быть, молодой новой звездочки. Ты это в этот, в мемуары свои, запиши. Потом сразу я тогда пересеку в следующий вопрос, раз мы поговорили про этот пихач, про поддержку и так далее. Егор, два вопроса в одном. Два смысла в одном вопросе. Не боишься ли ты и как-то в себе переваривал, что ты можешь как-то схватить звездочку, несмотря на то, что турнир дублеров это не самый статусный турнир на планете, а уж тем более турнир дублеров чемпионата Беларуси. И на контрасте, видел ли ты какую-то, может быть, зависть на фоне конкуренции? у своих ровесников.
2: Вот про звездочку, то я скажу честно, то было уже такое, было. Мама, мама помогла сильно, мама мне э, забивала, можно сказать, ту корону, э, как-то говорила Егор, там, давай соберись, еще что-то, как-то поддерживала меня, и все, все прошло, все хорошо. А про какую-то зависть э, со стороны моих там одноклубников, то, ну, я не знаю, я не замечал, вроде все все хорошо, все поддерживают, все интересуются, все волнуются, так же, как и я за других игроков своих.
0: Но батарейки из джойстика
1: не внимали в э, плойке? Нет, не вынимали. Часто у видеоблогеров, да, одних из самых знаменитых, есть такая тема в конце по мотивам творчества Юрия Дудя делает... Егор, ну можешь как бы коротко, можно не обязательно коротко, как там правильно. Егор, твой кумир в детстве и сейчас, и может быть это один и тот же человек, надо сказать, футбольный.
2: легендарный вообще самый человек бразильского футбола Пиле. Наверное, я очень много про него смотрел, очень много про него знаю. Фильмы разные. Я, я может, фильм Пеле, ну, раз 50, может, ну, посмотрел.
0: Который я... на Netflix последний вышел, да? Э, Или нет, не нет?
2: Нет, нет, нет. А художественный? Который? Да, да, да а, да. а на нынешний момент, то, наверное, Неймар. Ну, потому что нравится его стиль игры, как он играет, как он обыгрывает игроков. А как симулирует? Бывает такое.
0: По-моему, это восхитительный ответ, потому что, мне кажется, когда 18-летний парень, молодой футболист, говорит, что он пересмотрел
1: фильмы про Пеле и вострогается, им это ну, восторг. Пеле, как мы помним, в 17 лет забил в финале чемпионата mm-hmm. мира, поэтому как бы логика понятна. Почему 92-й номер?
2: Ну, потому что других номеров не было.
1: За дубль ты играл под 17-м. Да, под 17-м, но в основном ставе не было 17-го номера. Витя Сотников, да, за... Забронировал и стоит, стоит на своем Почему у тебя за дубль были у единственного подписаны гетры?
2: О, я не знаю, ну у других пацанов тоже были подписаны Но я просто так подписал огромными буквами
1: на всю гетру Чтобы
2: не забрали мои гетры
1: Вот такое Нет Там если посмотреть фотки прошлогодние за дубль, да? Там просто огромными буквами написано «Карп» Что? На гетрах Не забрал кто-то в раздевалке, <сORTS> да? <сORTS> да столько все нормально. плохо. Давай про э, любимый фильм, не про э,
2: Любимый фильм не про пиле. Вы крутасы, наверное. Бэткомедия но на тебя нет. <сORTS> 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 книга. Честно скажу, книги не читаю сильно много, но вот последнюю книгу Разум чемпионов прочитал, очень понравилась книга там. Типа мотивация. Классно, у меня она есть, кстати, дома.
1: Все? Насчет 17-го номера. В дубле под 17-м номером несколько лет назад играл такой парень Виталий Лисакович. Есть прямая аналогия, наверное, с тем, что как парень из академии поднимается в основной состав и начинает там зажигать. Есть ли для тебя какая-то ролевая модель, которую ты хочешь для себя использовать при не знаю, переходе вот на этот уже взрослый уровень или просто от матча к матчу, от тренировки к тренировке по максимуму?
2: Да, наверное, вот так по тренировке к тренировке, там, от матча к матчу. От матчу, то все, стараться, работать, работать, еще раз работать.
0: Егор, к нам Бэби Мауриню зашел только что в нашу подкастерскую рубку. Хорошо, давай тогда прощаться. Егор, большое тебе спасибо, что стал гостем нашего подкаста. Еще раз повторю, что большое удовольствие разговаривать с не просто молодым футболистом, а с мыслящим молодым футболистом. Понятное дело, что еще раз нисколько не хотим нивелировать твои заслуги, но без звездочки мы прекрасно понимаем, что 39 за дуб, Это все-таки хотя бы даже не полсезона вышки за основу. Поэтому стремись к большему. Дай бог у тебя все получится. Трудолюбие. Разум чемпионов прочитал. Там хорошая мотивация. Поэтому и без травм обязательно. Спасибо большое. Супер! Это был подкаст Вся соль. Егор Карпицкий, который забил миллион миллиардов уже голов. За дубль продолжает это делать за шахтер Петриков. Меня зовут Егор Колесник, Виктор Волоськов большой друг и один из авторов подкаста Вся Соль. На нас можно подписаться на всех удобных аудиоплатформах. Комментируйте, рекомендуйте, можем кого-то позвать и по вашему желанию. Всем большое спасибо и пока, и пока вам, парни. Да, пока.